0: programa en ninguna parte vaya con nuestro cerebro así que este es el modo en el que funcionamos Podemos sentirnos especiales, únicos e invencibles con un simple placebo. Podemos saber que no es verdad y aún así querer creer, como en el póster aquel que tenían los agentes Marder y Scully en Expediente X. Podemos oler la tostada demasiado quemada, podemos incluso verla y aún así comerla con gusto. Resulta que en el cenit de la civilización, en este siglo después de la filosofía, ya ni siquiera nos importan en base a qué se conforman los nuevos oráculos modernos. ¿Qué más da? Todo es fácilmente entendible para todos. En la época de la ciencia, el milagro inexplicable y mágico a menudo es el único reclamo que tienen este tipo de evidencia. Lo cierto es que casi todas, por pues no decir todas, las civilizaciones le han preguntado cosas a lo abstracto, ¿no? a diferentes elementos. Podemos decir que todas han temido y llamado lo abstracto a la vez, lo invisible, lo que no acababan de comprender, lo que construían a base del saber que iban recopilando. Está claro que de los pueblos antiguos, eh, el que mejor datado tiene todo esto, uno de los que mejor datados lo tienen, eh, son los griegos. Curioso, en la entrada del oráculo más famoso del Mediterráneo, en Delfo... ...la frase que dominaba recorre todos los siglos de la filosofía hasta nuestra época. Conócete a ti mismo. Aunque era la frase que dominaba en la entrada del oráculo de Delfo... ...no era la única que se podían ver en sus paredes. Obedece a Dios, obedece a las leyes, respeta a los dioses, respeta a tus padres... ...aprende a ser bien hablado, aléjate del mal, escúchalo todo... Nada demasiado, aborrece la arrogancia, ama la amistad, persevera en tu educación, busca la sabiduría. En fin, había como 150 frases puestas, o algunas más, puestas por todas las paredes del oráculo. Podemos encontrar estas frases no solo en el oráculo de Delfos, eh, también en muchas religiones, en filosofía. Seguro que Pablo Coelho también ha pillado algunos. Se dice que estas frases, estos aforismos, que estaban estratégicamente situados en el oráculo de Delfo, fueron pronunciados por los siete sabios de Grecia. El más joven de ellos vivió en torno al siglo VI a.C. Pero también el aforismo se le ha atribuido a Heráclito, o a Sócrates, Pitágoras. En fin, lo último que queremos es atribuirle eh, una frase a un tipo que nació hace... 2.500, 2.700 años, es prácticamente imposible. Son más bien conceptos que las escuelas de pensamiento fueron desarrollando y aceptando. No vamos a encontrar el autor de la fase, pero sí que podríamos indagar un poco en cómo nos enteramos nosotros, cómo llegó hasta nuestros días todo lo que pasaba en el oráculo de Delfo. Tiene Guasa que el que lo escribió, describió y recuperó fue un hombre que nació al otro lado del mar Egeo, lo que hoy es Turquía, y que vivió en pleno esplendor del Imperio Romano en el siglo II Cristo. Hablamos de Pausania. El trabajo de Pausania es en la guía que llevan los exploradores o los arqueólogos, los primeros arqueólogos, vamos a llamarlos si queréis, o espoladores, como vosotros veáis, eh, británicos y alemanes que viajaron a Grecia allá por los siglos, por el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, principio incluso, llevaban la obra de Pausanias, era su vía. y la llevaban porque eh, Pausanias había hecho lo mismo que ellos, es decir, redescubrir la civilización helena por muchos siglos antes. ...el trabajo de historiador y geógrafo de Pausania... ...sus viajes por todo el Helade ...sirvieron para describir perfectamente la historia... ...de varios siglos atrás... ...además describió monumentos, sitios, lugares de interés... ...y por qué lo eran... ...encontró la tumba de Platón... ...también estudió el Mar Muerto... ...en definitiva puso en valor la cultura griega... Estaría bien poder meternos en ese mundo del oráculo de Delfo, conocer a la gente que promulgaba, aquello del conocetas a ti mismo, que hacía sacrificios allí en el oráculo, que iba a consultar no solo el futuro, o no exactamente el futuro, sino a su, exponer sus dudas y recoger impresiones de los sabios que allí estaban. Hay muchísimas historias y mucha literatura en torno al oráculo de Delfo. Pero podríamos, podríamos ponernos o situarnos en él unos años antes de que naciera Heráclito. Heráclito es uno de esos filósofos a los que se le atribuye, el conocerte a ti mismo. Podríamos retroceder hasta el día en el que Hipócrates de Atenas realizó una serie de sacrificios. Ese mismo día, Quilón de Esparta, considerado uno de los siete sabios de Grecia, le dijo que, que se abstuviera de casarse, que no tuviera hijos. El motivo era que su hijo el, hijo, el futuro hijo de Hipócrates sería un hombre grande pero que también cometería crímenes graves según la leyenda el sabio Quilón de Esparta predijo el nacimiento de Pisístrato el tirano de Atenas y digo predijo porque Hipócrates no le hizo caso y sí, se casó y tuvo un hijo y lo crió lo mejor que pudo el resultado pasó a la historia que digo yo también que algo tendría Hipócrates para una predicción como esta puede que no fuese un griego más, ¿no? Un ateniense al uso, que fuese un ateniense importante. De hecho, y no sabemos si es porque él lo pensaba de verdad o porque luego el hecho de que sus vástagos se convirtieran en la gente que mandaba en Atenas, eh, se dice, se cree, la leyenda cuenta, que es descendiente de Néstor. Néstor es un elemento, porque podemos decir que está a caballo entre la mitología y lo real, como todos lo ...lo que tiene que ver con la Grecia Antigua... ...y que aparece en poemas de Homero... ...vamos, para situarnos un poco en la línea fantástica... Eh, ...Hércules mató a su padre, mató al padre de Néstor... ...y no solo al padre, también a todos sus hermanos... ...depende de lo que miremos... ...y de quien nos cuente la historia... ...podemos ver a Néstor como un argonauta incluso... ...o sea que podemos decir... ...que el amigo Hipócrates de Atenas era alguien... ...si no importante, sí que se la daba de importante... ...que quería... El poder, o por lo menos la hacía gracia. Supongo yo que conocía bastante bien Quilón a, a Hipócrates para hacer esta esta predicción y luego acertarla. No creo que fuese solo eh, cuestiones del laurel y de eh, los trances que se podían llegar a tener en el oráculo. Que, por cierto, en torno a esto hay mucha polémica en la que no vamos a entrar. Con esto nos sirve para meternos en la historia de el tirano de Atenas. El tirano pisístrato. Tic-tac. Programa. Tic-tac. Programa. Tic-tac. Programa. Tic -tac, programa. Ninguna parte.